0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一下在疫情期间的一个食物的迷思。现在在采买的食物的过程当中呢，其实我们都会发现，哎，好像有一些菜啦，有些肉啦不太好买，可能是因为这个粮食的供应链出了一些状况，就可能有确诊者，然后所以没有办法这么及时的去大量补这么多货。那又或者是？有些天灾的影响，之前的雨下的不够，所以很多的叶菜类啦，很多的蔬果类可能就长得不是那么好，就涨价，甚至是可能前一阵子雨下太多了，所以呢很多蔬果都泡烂了，也因此涨价，这个也是属于天灾的因素。那么在这个饮食食材不是那么样的充沛的状态之下呢，我们可能就会想说，哎、欸，那我们就改吃什么什么好了，我们就不用一定说要买什么，一定要吃什么。当然，这个也是在防疫期间特殊的一个状况。那在这个食物不是那么好采买的状态之下，有些朋友可能就会想说，诶、欸，那我就买一些常备的食材，比方说像什么像豆腐。哦，豆腐这个食材不太会因为这个季节的变化出现供应的短缺，那也不太会因为这个食物的供应链的关系而造成补货不够。豆腐比较不太会受到这个影响。那么或者是其他豆制品，也是大家会比较去选择在这个。疫情期间会去采购这些食材，那又或者是有些吃素的朋友，或者是本身就很喜欢吃豆制品的朋友，也会对这些豆制品呢，哎、欸，觉得很迷惑。到底这些豆制品它们各自的营养价值、它们的营养功效在什么地方呢？一般我们的认知、我们的观念里面会觉得说，黄豆是一种营养的食物，而且它很健康，又很有植物性蛋白质，我们会有它这样的一个印象。但是黄豆的营养到底多好呢？如果你只用这种黄豆来当成你唯一的蛋白质来源，是不是可以满足你身体所需呢？在黄豆加工之后做成的豆浆、豆腐、豆干、豆皮等等等等这些豆制品，是不是也跟黄豆一样营养一样健康呢？我们接着花点时间来聊一下这个部分。在日常饮食里面，其实我们很少会直接吃黄豆，它比较不像是红豆或绿豆一样，可以煮成甜汤，做成各式各样的甜点点心。黄豆我们很少会直接吃，通常都是在拿来加工，做成不同的豆制品，像是豆浆、豆干，或者是冻豆腐、炸豆皮，然后臭豆腐啦、三角油豆腐啦、白叶豆腐，然后或者是素鸡、豆干等等，大概是会有这样子去吃它。那豆浆它也确实可以按照不同的制成，然后加入不同的一个材料，会变成不同的产物，像是榨汁直接榨汁变豆浆，然后豆加豆浆加热可以拿到豆皮，如果加入凝固剂就可以变豆花，豆花加压脱水就变豆腐，豆腐再加压烘干变豆干，所以你看这个豆家族是一系列的这样下来的。那每一个豆制品呢，又会因为它们各自不同的一个添加剂，还有加工方式的不同，所以营养上啦、热量上也都会有一些不一样的地方。关于这种豆制品，我们就想说，那既然它的源头黄豆是一种很营养的食物，那么这些豆制品照理来说加工完之后应该也是蛮营养的。但所有豆制品都符合这个原则吗？答案是错的，并不是所有豆制品都像它的源头黄豆一样这么样的优质。黄豆是很好的一个植物性蛋白质来源，没错。单讲黄豆本身，它确实是蛋白质就占了百分之三十五点六，就是黄豆提供的营养里面，蛋白质就有将近三成五，而且呢，它还有纤维、有矿物质，这些含量都蛮多的，还有大豆异黄酮。但是它也有一些弱点，就是它的维生素含量是比较低的。黄豆它没有含维生素 C， 也没有维生素的 B 十二，然后再来是它的一些。这个叶酸啦、啊、烟碱酸含量都很少，所以如果你不吃蛋、你不吃奶，就你如果是素食的朋友，你不吃蛋、不吃奶，然后你只吃黄豆跟一些豆制品来补充你的蛋白质来源的话呢，那你可能就要另外再补充一些维生素，不然你的营养会不均衡、会不足。那在很多朋友的观念里面，现在有豆浆。也可以补钙的这个说法，因为有些人喝牛奶可能会有这种乳糖不耐症，会肚子不舒服，所以呢就改喝豆浆来补钙。但其实豆浆的钙含量蛮低的，因为豆浆是黄豆本人本豆，然后再加上大量的水去加工，所以这个水会把这些营养素给稀释掉。每一百克的豆浆。大概只有 14.2 毫克的钙质，所以它的钙质的那个量，并没有我们想象这么多。如果你是为了要补充钙质来喝豆浆的朋友，你可能就要,要另外找寻其他管道，因为你要喝到足够的那个量，你大概会先被豆浆给灌死，你会有这样的一个感觉。所以豆浆的营养密度是很低的，豆本身很营养，可是它因为加了很多的水。变成豆浆，所以它相比之下那个营养的密度就会变低。就同样这么多体积的豆浆，跟同样这么多体积的黄豆，一定是黄豆的营养比较多嘛？那加了水之后，这些营养素就会被稀释掉。那豆浆还是有好处的，它的好处就是热量低。当然你要喝无糖的才算，有糖豆浆就不在这个我们讨论的范围当中。所以豆浆，无糖豆浆。热量低，而且它可以给你一些植物性蛋白质。如果你本身有这种乳糖不耐症，就是你喝牛奶会肚子不舒服的话，豆浆确实是一个好选择。好，豆浆再加凝固剂之后会变成豆腐，它就是加了凝固剂，然后再加压，再给它脱水，就会变成豆腐。那传统上呢，会加所谓的石膏或者是卤水，让里面的蛋白质去凝结。那最近呢？多了一种新的方式，就是加葡萄糖酸内酯，这种东西是不含钙质的这个凝固剂。那这个凝固剂还有加压程度的不同呢，所以会有两种不同的豆腐出现，一种叫做传统豆腐、板豆腐，另外一种叫做嫩豆腐。一般我们吃到的嫩豆腐呢，就是葡萄糖酸内酯，就是不含钙质的这个叫做嫩豆腐。那用石膏也好，用卤水也好，让它结成块的叫做板豆腐。板豆腐因为它有用凝固剂，里面有含钙，所以它压的比较扎实，营养密度也会比较高。就回到我们刚才讲这个豆浆这个部分，因为它是比较扎实的，所以它营养密度就同样都是100公克的豆腐，传统豆腐板豆腐会比嫩豆腐提供给你更多的营养，是这样子。100公克的传统豆腐热量 88.4 大卡。有八点五公克的蛋白质，然后一百四十毫克的钙质。那么嫩豆腐，因为它保留水分保留的比较多，所以它吃起来比较水嫩嘛。那想当然，它的营养密度就比较差。但是也因为水分比较多，所以它的热量又比传统豆腐更低。所以如果你是以热量来决定的这个朋友呢，你就可以摄取嫩豆腐。但如果你是要追求营养价值的话呢，板豆腐会是比较理想的一个选择。那还有一个豆腐叫做冻豆腐，冻豆腐就是把这个板豆腐拿去冷冻，因为冷冻蛋白质它会凝结，然后变成一个这种冻血状的一个形状。解冻之后，里面的液体会流出来，所以冻豆腐的水分会比一般的传统豆腐还低。那它的热量呢，就营养密度也会比传统豆腐还要再高，因为它的那个水分流失的关系，所以它的密度、营养密度跟热量就会比较高一点。那虽然这个冷冻，过程里面啦，会有可能导致一些维生素流失。可是因为黄豆本身它的维生素就不多，所以整体来看呢，不太有什么影响，对冻豆腐的这个营养价值不太有什么太大的影响。所以冻豆腐跟板豆腐提供给你的营养是差不多的。那相比传统豆腐，这种冻豆腐的水分会再更少一些。还有另外一只豆腐家族，虽然大家都叫它豆腐，可是真的偏向自己本人。我真的觉得这种东西不能叫做豆腐，因为它跟豆腐真的完全不是同一个东西，叫做百叶豆腐。好，那至于平安自己的个人立场，我们要叫它百叶，就我觉得它真的是不配被称为豆腐。百叶的做法就是豆皮。然后一层一层的去压，把它压出来的，所以它又叫做千张豆腐。可是现在大量生产的关系，所以这种百叶大部分是用这种大豆分离蛋白来去当原料，然后再添加一些淀粉，还有这大豆油跟一些食品添加物。所以百叶这种东西，它的矿物质含量很低，但是热量很高，脂肪也很高，因为它有添加大豆油，还有再添加一些淀粉。还有跟一些食品添加物，所以它的热量是在豆腐家族里面算最高的。每一百克的百叶热量是216大卡，我们刚才讲传统豆腐才 88.4， 那百叶还是2两百一所以这个差距就蛮大的。那它的脂肪含量有17公克，那它的钙质很少，只有 33.5。所以百叶这种东西提供给你唯一的好处。就是蛋白质，就这样而已，没了。因为它再给你的就是一些添加物，给你一些脂肪，给你一些热量。所以如果在秋冬或者是想要快速增胖的朋友，然后你又不想要吃肉，那或许这个白叶就是你的一个好选择。然后再來是豆干，豆干是经过豆腐再加压烘干，然后再上色，它的水分呢就会比豆腐更低。所以营养密度会比豆腐更高。我们一直在强调的，水分越少，营养密度就会越高。这个就是水会稀释这个营养的一个概念。所以豆干跟豆腐同样重量的豆干跟豆腐，豆干的营养密度会再更高一些些，会比较接近黄豆，就是会有这样的一个差异。那良好的黄豆制品，当然就是豆干会比较好一些，比较理想一些。但因为水分含量比较少，所以豆干同样重量的一个状态之下，豆干的热量就会比豆腐来得高一些。所以按照不同的一个需求，如果你是追求营养密度，那你就选豆干；如果你是追求热量要低，那你就选豆腐，会有这样的一个差别。再讲豆皮，豆皮是怎么做的呢？豆浆开盖加热，就是加热的时候不要盖盖子。这样豆浆表面就会凝结一层蛋白质，这个蛋白质干燥之后，水分流失就会变成豆皮。所以豆皮就是跟豆浆一体的，它们是一样的东西。那豆皮也是含水量最,最最最最最低的，因为它是已经加热了嘛，加热之后蒸发完凝固的那个蛋白质，它的含量是所有豆制品里面最低的，含水量最低的。那它的特色是蛋白质非常的多。每一百克蛋白质的含量是 25.3， 点三，的豆腐也才8点多公克，所以豆皮以蛋白质来讲，豆皮是一个很良好的选择。但是要留意的是，豆皮热量不太低，每一百克的豆皮大约是200大卡，所以它的热量不低，但它的营养密度算很高。那坊间现在很多的豆皮呢，都是经过油炸在处理，所以它的热量又会在上升，又会高很多。那因为这个油炸反复的关系，有可能会产生一些有害物质，所以如果你要挑选豆皮来摄取，最好是选那种没有油炸过的豆皮，会比较好一些。那为什么豆皮它的热量会高呢？它没有添加额外的东西，那是因为它的蛋白质含量很高。我们都学过，一公就是一公克蛋白质，它可以提供的热量是蛮多的。所以它热量高的原因是因为它的蛋白质含量多，所以它热量高，不是因为豆皮本身有什么油，不是这样子。那我们就可以从这些豆制品里面呢来去做一个挑选。如果你想要吃的营养，想要吃的健康，那你就尽量选一些比较少加工的，像是豆腐、豆干。那如果你是很在意热量的朋友呢，那你就选热量比较低的豆浆、无糖豆浆，或者是豆花或豆腐。那如果你要补充钙质呢，真的请转去别条路，豆制品、豆类家族。给你的钙子真的不是那么样的理想，但你如果真的非得要从豆类制品来补充钙子的话呢，冻豆腐、传统豆腐、豆干，就是水分越少的越理想，会是你最好的选择。如果要补充蛋白质，那你就从豆皮来下手，从豆干来下手。再是豆类制品，他们在做的过程当中，因为这个黄豆本身味道就不是很重。所以差不多，这些豆制品吃起来味道都差不多。为了要让它比较大家容易入口、容易接受，在烹调这些豆制品的时候，通常都会额外加入一些糖啦、油啦、酱料啦，来去增加味道。所以，我们以上讲的这些健康的条件，如果你要符合的话呢，你就必须要去减少你在烹调过程当中用的这些调味料，不然的话，就我们刚才都白讲了。因为我们刚才讲的什么热量啦，还有什么营养素啦，你如果用了这些调味料下去之后呢，全部都再加回来，所以还是要做一些取舍啦。如果你想要健康，想要营养，那你调味料就减少一点来摄取，或者是你可以用一些尽量比较天然的调味料，你就用盐来代替酱油。但当然酱油还是有它的不可取代之处，比方说上酱色这件事情。好，但是这样子的一个调味料的精简，或者是调味料的天然化。可以尽可能的让你在保有口味的同时，也得到这个健康，不会说因为你要为了好吃好入口，然后你就增加了一大堆额外的调味料，最后呢，你根本没有获得到你想要摄取的那个营养素，反而无形当中吸收了很多热量。在这个疫情当前期间，如果你要采买这些食材，尤其你想要来挑选一些豆制品的朋友呢，这篇提供给你做一个参考。